0: RETRABALHO
1: Começando o nosso RETRABALHO, dando bom dia para eles, Alberto Nemer, Cássio Moro, bom dia para vocês.
2: Bom dia, Patrícia, bom dia, Cássio, e bom
0: dia aos queridos ouvintes da CBN Vitória. E mesma coisa, bom dia, bom dia ouvintes, bom dia Alberto e bom dia Patrícia, tudo bem?
1: Tudo certinho. Gente, é, é, o dado né, que nós vamos passar hoje, o comentário de vocês, deixa muitos trabalhadores, digamos, numa situação complicada, né? porque para 56% da população pesquisada, a reforma trabalhista beneficiou o empresário mais do que o trabalhador. Essa foi uma pesquisa feita pela Datafolha e aí trabalhador não gosta nem um pouco dessa situação, né? Beneficia um, mas não muito quem tá ali na na produção, digamos assim. Complicado isso.
2: É, é uma pesquisa, Patrícia, da Datafolha, e até que, é, se você verificar esse percentual, esse percentual até frustrou quem é contra a reforma, né? Uhum. Porque é importante esclarecer que a reforma trabalhista, né, ela, lá em 2017 ela alterou cento e poucos artigos da CLT tá? é, na minha opinião eu tenho reforçado isso foi muito tímida essa alteração a gente precisava avançar mais mas enfim, é o que temos e por que, que há essa sensação na verdade? Porque quando se estabeleceu a reforma trabalhista houve uma enxurrada de críticas inclusive por parte de autoridades, falando que ela, ela era inconstitucional, que ela é, retirava direitos dos trabalhadores, que ela prejudicava os trabalhadores e, e deram essa sensação que beneficiava os empregadores. Mas o, a verdade é que o STF vem dando a reforma do trabalho, tudo que foi questionado, grande parte foi declarado condicional, e a gente, às vezes, indaga, né? O que, que prejudicou o trabalhador? Porque, às vezes, a pessoa não passa da página 2, né? Só fala que, critica, que prejudicou, mas não fala o quê. Mas, hum. na minha opinião, ela trouxe muito mais segurança jurídica. E quando você fala em segurança jurídica, você fala em benefício do empregador, do empregado, da justiça do trabalho e de toda a sociedade.
1: Cássio...
0: Bom, vamos lá. É, com, continuando, complementando o que o Alberto disse, eu, eu, e nessa acho que a gente vai concordar, vai, 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 ter difícil, vai ser difícil ter uma, uma controvérsia hoje, que pena. É, <risos> a, a, essa, nova, a, essa legislação de 2017, essa reforma trabalhista, é, no meu ver, ela teve três vieses importantes a serem analisados. O primeiro foi desburocratizar a relação de emprego. Nós sabemos que o Brasil, a burocracia é muito grande para tudo, inclusive para a contrata... contratação de mão de obra. Houve uma desburocratização ainda tímida, como disse o Alberto, por exemplo, não há mais necessidade daquela formalidade inútil, que era a homologação da rescisão no sindicato. Ela nunca teve efeito liberatório, então não fazia muito sentido aquilo. É, ela teve como segundo viés garantir a segurança jurídica, bendita pelo Alberto. Havia um Muitas situações que, por não serem reguladas por lei, a Justiça do Trabalho dava alguma solução, uma solução precária até que lei sobre para disciplinar aquele tema, pois veio na 2017 muita disciplina para garantir segurança jurídica em diversos temas que não havia lei antes. E um terceiro ponto, e fundamental, e eu gostei muito da reforma nesse aspecto, foi o aumento é, da técnica, a preocupação com a efetividade do processo. Então, é, desde a reforma 2017 exigiu-se é, uma, uma, um maior comprometimento ético das partes ao se pletear para evitar aquelas demandas aventureiras né? é, e também valorizando muito mais o advogado trabalhista com a previsão de honorários sucumbenciais para ele e tudo mais. Então, essa, essa legislação, de fato, ela teve grandes avanços. Evidentemente, como uma reforma, teve alguns tropeços, não podemos negar isso. É difícil fazer uma reforma que agrade a tudo, né? Ah, mas no saldo ela foi positiva. Se perguntar essa legislação gerou emprego não, veja, o que gera emprego é uma economia forte. E nesses últimos cinco anos passamos por turbulências que lei não, não, não vai ter muita eficácia na geração de empregos, mas ela facilitou bastante. Então, no benefício no geral, me parece que ele foi bem ela foi bem favorável e que pese ainda exige-se novas mudanças para adequar a nova legislação, a trabalhista às novas relações de trabalho atuais. isso é um caminho constante, tá, vai estar tá sempre em reforma. Né?
1: Uhum. Agora... É... Efetivamente, algum grupo foi mais beneficiado que outro?
2: Patrícia, na minha opinião, muito sincera, não. não. Na verdade, eu acho que o maior privilegiado nessa questão foi a segurança jurídica. Né? É, a gente tendo segurança, tendo as regras mais claras e também... É, ajustando o ativismo judicial da Justiça do Trabalho. Então, quem ganhou com a reforma trabalhista, na minha opinião, foi a própria democracia e a
1: sociedade. Cássio, para você.
0: É, é isso mesmo. É claro que é, essa reforma, como, como uma reforma estrutural grande, assim, embora não tenha mudado a CLT ainda, aquele perfil lá de 1940... Ela trouxe umas mudanças que tiraram muita gente de uma zona de conforto. Né? Sindicatos saindo da zona de conforto de receber é, é, um financiamento é, impositivo, que os trabalhadores eram obrigados a contribuir, então eles tiveram que se adequar, encontrar formas de, de sustento com a afiliação de novos trabalhadores. Enfim, saiu sim muita gente da zona de conforto, mas aumentou a negociação entre as partes. Então, é, alguma zona de conforto os trabalhadores mais bem remunerados, que em tese nem seriam os grandes destinatários da CLT, aqueles que recebem, segundo a lei, acho que isso ela, ela errou um pouquinho. É... Aqueles que recebem acima de, dois, de duas vezes o teto da, da, da Previdência, eles têm um poder negocial maior e, e, e não são tratados como trabalhadores mais simples, sem possibilidade de negociar, então saíram da zona de conforto também. Mas, no geral, essa lei está bem mais atualizada com o mercado de hoje.
1: Uhum. Ouvinte Fernando conosco, dizendo Olha, um dos objetivos da reforma trabalhista foi enfraquecer o papel dos sindicatos. E aí, Cássio?
0: Bom... Começando por mim, então eu acho que essa é uma sinuca de bico. Porque ao mesmo tempo em que essa legislação ela deu mais poder negocial para os sindicatos o que significa aumentar a própria negociação privada entre as partes, ela tirou uma zona de conforto pavorosa de antigamente, que era o imposto sindical, aquela contribuição sindical obrigatória. Né? Ah, acho que ela podia ter ido mais fazendo uma reforma estrutural nos sindicatos. Evaristo de Moraes Filho foi um dos grandes sindicalistas históricos, falava que esse sistema que foi adotado em 1940, que veio lá do, do, do direito é, italiano ditatorial, já falava que era um sindicato de assembleias vazias e bolsos cheios. Então, acabou-se os bolsos cheios, né? É, porque todo, todo trabalhador até 2017 era obrigado a dar um dia de trabalho dele para o sindicato, sendo filiado ou não. Isso trouxe um rompimento numa, no, no sistema de arrecadação sindical. Entretanto, os sindicatos eles têm mais possibilidade de negociar agora do que antes.
1: Uhum. Nem.
2: É importante esclarecer para os ouvintes, Patrícia, que a reforma trabalhista ela acabou com o imposto sindical, tanto para os sindicatos de empregados quanto de empregadores. E, e, e é importante também relembrar ou esclarecer que quase ninguém sabe que a, quem liderou, quem iniciou esse assunto de acabar com o imposto sindical foi a própria CUT. É uma bandeira antiga da CUT de acabar com o imposto sindical. Aí a pergunta do ouvinte: ah, enfraqueceu o sindicato por conta do, do fim do imposto sindical? Os sindicatos sérios, os sindicatos que realmente representam efetivamente os seus representados, não tiveram, não tiveram muito abalo. Souberam criar outras fontes de rendas. Por quê? Porque prestam um serviço sindical verdadeiro. Agora, aqueles sindicatos que existiam apenas para receber imposto sindical e, eventualmente, dar estabilidade para os seus dirigentes, esses realmente tiveram dificuldade de sobreviver. Mas um dado interessante que está disponível no Google, Patrícia, é que o número de sindicatos aumentaram de 2017 para cá, não diminuiu não. Tá? E eu queria aproveitar, se você me permitir, um ouvinte aqui, o André Muroni, que é um grande amigo, me pediu a pergunta que tipo de segurança jurídica trouxe a reforma trabalhista. Então, é importante esclarecer, por exemplo, ela trouxe segurança jurídica na, na relação do empregador com o empregado para se estabelecer o teletrabalho, que não existia, não existia o teletrabalho em legislação. Então, ela trouxe, ela trouxe a possibilidade de negociação individual, deu voz ao trabalhador, para negociar algumas coisas, tais como é, banco de horas. Trouxe outras questões em relação à, à própria justiça do trabalho, botando um freio no ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É quando a justiça, seja ela qual for, e aqui estamos falando do trabalho de forma muito respeitosa, tem um, passa a querer legislar, criar normas. E não é para isso que serve. A justiça do trabalho serve para aplicar as normas existentes. Uhum. Então, uma da, eu seguei alguns exemplos
0: de segurança jurídica. É, só, com, só complementando isso, eu acabei de lançar um livro sobre ativismo e, e os limites do ativismo, a, o, o judiciário acaba tendo que criar normas quando não existem, né? Ele tem que regular, mas essa é uma situação precária até que venha a legislação. E em 2017 aconteceu isso, a legislação acabou trazendo sistemas para a lei, para garantir, para dar a segurança jurídica como o ouvinte é, perguntou. Então muitos temas que eram pacificados por súmula do TST, que poderiam mudar a qualquer momento, foram estanques, a lei chegou e falou ó, agora vai ser assim, pronto, está resolvido o tema. É... E quanto aos sindicatos, há ainda muito mais coisa para se romper, né nós temos ainda uma unicidade sindical em termos de localização, só pode ter um sindicato da categoria por, por cidade e só pode ter sindicatos por categorias econômicas, então isso limita muito a atuação, a liberdade dos trabalhadores em escolher seus representantes então há muito a ser feito ainda para uma reforma efetiva dos sindicatos, até porque Patrícia e ouvintes, me parece Parece que o futuro do direito do trabalho está atrelado à capacidade do sindicato representar seus trabalhadores, porque legislação não dá conta. Nós temos uma legislação seletista de 1940 que ela é totalmente descompassada com grande parte das contratações de trabalhadores do dia de hoje. E legislação, por melhor que seja o legislativo e nem sempre o L, não dá conta das mudanças sociais tão rápido e tão atento às necessidades específicas quanto um sindicato que está ali do lado do seu trabalhador. Então sim, há necessidade de mais reforma sindical para que os sindicatos assumam o protagonismo na elaboração de regras contratuais dos trabalhadores. E falo isso tanto de sindicatos de empresa, de trabalhadores, quanto sindicatos isso. de empresa também.
1: Ah, o Márcio está aqui com a gente, dizendo, olha, tem muita gente que foi prejudicada por essa reforma trabalhista. Ele até está comentando o que você disse. Ele falou, olha, impressionante, como é que vocês dois estão com a mesma visão nesse debate, não tem uma visão diferente entre vocês dois. E ele dá como exemplo o trabalho intermitente, que é um verdadeiro crime para algumas categorias. E... É,
2: eu adoro esse tema do trabalho intermitente. intermitente ele é criar o que quiseram criar é, uma, uma peste de que o intermitente é ruim do que o intermitente é precário e não é e não é. é primeiro que tiveram muitos debates é, dissociados da, da verdade por, por que por que eu estou falando isso Patrícia? porque o intermitente é o pagamento por hora e permite você a ter vários empregos. Né? O que eu concordo, eu concordo mesmo, que a reforma trabalhista ela precisava é, esclarecer mais sobre o contrato intermitente, ou seja, esclarecer mais da relação, que ela foi muito pouco. Mas isso os sindicatos podem fazer, como muito bem disse o Cássio. Ninguém melhor do que legislar para a própria categoria do que o sindicato. O intermitente, só para lembrar ao ouvinte que indagou, ele possibilita você, por exemplo, principalmente no setor de entretenimento, de restaurantes, garçons, de você, ao invés de fazer aquele bico e ganhar o dinheiro sem qualquer é, recebimento de, de previdência social, FGTS, férias... Você tem a possibilidade de ter um vínculo empregatício, com mais de um, dois, três, dez restaurantes, por exemplo, ser chamado de acordo com a sua necessidade, e, e sobre esses valores também receber, sobre férias, 10 terceiro, INSS e FGTS. Então é importante esclarecer isso aí também para o nosso ouvinte.
0: Hum. É importante, complementando isso sobre o intermitente, é que qualquer abuso no exercício dessa lei, ou seja, substituindo empregados que trabalham todo dia em contratação seletista tradicional por intermitência, ou seja, qualquer fraude usando o intermitente para tentar pagar menos, vai ser repelida pela justiça. E existem, como disse o Alberto, existem muitas categorias e é para isso que ele foi destinado, para trazer para a formalidade algumas categorias que jamais tiveram sequer uma carteira de trabalho assinada ou qualquer direito garantido. Um exemplo é o Chapa, de empresas de logística para carga e descarga. Hoje as empresas podem contratar intermitente e, e, e ele vai estar tá registrado ele vai ter seu seguro previdenciário, é, quanto que antes não tinha, era uma, era uma pessoa que recebia por hora sem qualquer vínculo. Então, sim, é, a intermitência auxiliou diversos setores antes é, uhum. desprovidos de qualquer registro. Agora, o abuso desse... a, a, a utilização equivocada do contrato de intermitência vai ser repelida na Justiça, não tenha dúvida disso. Vamos
1: lá. Mas... Eu ia perguntar isso para vocês de uma forma geral, mas o Giovanni está dando exemplos aqui de uma categoria. É, eu ia perguntar para vocês, se uh, muitas. Se vocês acreditam que as empresas agora que estão contratando pessoas como funcionários como PJ, como pessoa jurídica ou como MEI, no lugar de um empregado com carteira assinada, eu tenho percebido isso, é um aumento muito grande nessa condição é, e o Giovanni está colocando justamente isso com os professores, ele diz que ele conhece vários professores que antes eram seletistas e que agora se tornaram microempreendedores por conta da reforma, porque as escolas estão contratando os MEIs ele acha que nesse ponto a segurança jurídica prejudicou o trabalhador, no caso o professor, categoria.
2: Esse é um debate interessante, Patrícia. Vamos lá. É, em relação à, à terceirização, na verdade, sim, a pejotização, o STF vem dando sinais claros sobre a sua possibilidade. Isso significa que é uma, é, é a possibilidade de você pejotizar de forma irrestrita qualquer profissão, qualquer função? Não, mas é, é importante a gente entender o caso a caso. Uhum. Por exemplo, né? por exemplo, eu entendo que a depender do caso cabe sim a pejotização de um professor. Pode, mas pode ser que tenha casos que não caiba a, a pejotização. Então, não existe uma receita pronta. Sim. O que precisa ser feito é analisar do caso a caso para com base nisso se dá para se ter segurança, tanto para a empresa quanto para essa pessoa.
1: É o que o Cássio é falou, é precisa ser analisado né, para o uso indevido do intermitente também, né, ou da pessoa jurídica do... ou do MEI.
0: É, o uso indevido com certeza vai ser repelido pela justiça para isso que ela está lá, para analisar caso a caso. Existem situações límbicas em que tem que analisar a fundo o caso, como é o do professor mesmo, se, se cabe a, a contratação por pessoa jurídica ou não. Então, é, agora tem situações que de fato a própria atividade, seja por ser um profissional liberal, se amolda mais a uma pessoa jurídica do que a, uma, a um seletista. O seletista, a CLT foi feita especificamente para operário de chão de fábrica de baixa qualificação de mil. 940. É, então, ela não se adequa a todos os trabalhos possíveis e nem sempre, não é porque ela tem benefícios ali, como o como FGTS, que para mim não é um benefício, mas um empréstimo compulsório ou alguma coisa assim, que vai ter uma garantia maior. Né? É bom lembrar também que a pessoa com, C, com, com, C, com carteira de trabalho assinada, ela vai pagar muito mais tributo do que uma pessoa jurídica, então ou, ou a renda para na prática, no dia a dia, vai ser inferior. Então, depende muito do caso. Quanto mais a pessoa ganha, quanto mais qualificada ela é, menos interessante é ter a carteira de trabalho assinada.
1: Uhum. Olha só, o Marcos Vinícius está aqui. Olha, toda essa reforma trabalhista foi feita, foi criada para gerar mais empregos. Então, onde é que estão os empregos criados? Ou estão colocando os empregos como as pessoas que criam as suas empresas, os MEIs, por exemplo?
0: Bom, deixa eu começar. Essa que foi mais ou menos aquilo que eu falei antes. Lei uhum. não cria emprego. Lei não cria emprego de jeito nenhum. A lei no máximo trabalha numa margem para facilitar a contratação, mas o que vai criar emprego é uma economia forte. Então, como é que a gente vai analisar se a lei permitiu ou não a criação nesses últimos cinco anos em que tivemos uma pandemia, tivemos uma situação grave internacional que trouxe uma oscilação muito grande de mercado. Então, o que efetivamente vai criar emprego são, por, por exemplo, a alteração de juros da Selic. Ela faz com que se crie mais emprego do que qualquer reforma trabalhista, dependendo do momento oportuno de aumentar ou diminuir esses juros. Então, acreditar numa lei para gerar emprego é, é, é falsa essa assertiva. Não tem como. No máximo, na margem ali, facilitando a contratação, dando garantias. Hum.
2: Na verdade,
0: na minha opinião, Patrícia, as pessoas
2: usam esse argumento para criticar a reforma, porque não tem críticas pontuais para fazer e, e faz essa crítica genérica. Se, se lei gerasse emprego, bastaria uma lei no país, né? Todo mundo tem emprego. Aí não bastaria mais de nenhuma outra, né? Exatamente. Não é Como bem disse o Cássio, a, a consequência de geração de emprego é uma economia forte. A lei pode eventualmente ajudar numa segurança jurídica, para que a pessoa possa empreender. Que no uhum. Brasil hoje, a pessoa, para empreender de forma muito respeitosa, tem que ser. Muito corajoso.
1: É. Olha Oi, é. as... fala, fala, Cássio.
0: Não, só Se for para analisar dados de empregabilidade e lei, nós tínhamos ali há dois anos atrás 13% de desemprego, hoje está abaixo de 9%. Foi a lei que, 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 que garantiu mais emprego? Não foi a lei, foi a economia. a economia. Mas se for analisar esses últimos anos, nós caímos de 13% para 8%.
1: Olha, não Putz param emprego. de chegar participações aqui para vocês. Eu vou registrar aqui uma observação do Giovanni. Ele diz sobre os sindicatos. Agora os sindicatos têm que trabalhar para o trabalhador ao invés de interesses políticos partidários. E o Robson aqui dizendo que é professor de legislação trabalhista. Quanto ao trabalho intermitente, pense no trabalho dos quiosques em Guarapari, por exemplo, nos músicos de banda que só trabalham nos finais de semana e outras categorias. Antes eles não eram registrados. Hoje não há motivo para isso, eles são amparados pela legislação previdenciária e quem proporcionou isso foi o tipo de contrato, no caso do intermitente, observação aqui do Robson uh, eu acho que a gente vai ter que continuar nesse assunto depois, viu meninos, porque chegam outras participações vamos. aqui para vocês também, vamos combinar quinta-feira que vem e a gente continua falando disso?
0: Com certeza fechado fechado Beleza. E só para compl só, só complementar os dois, obrigado professor Robson, perfeita a colocação, e o Giovanni, perfeito na sua colocação contra o sindicato, vale também para o trabalhador, se sindicalize, faça parte do sindicato, seja, faça o sindicato ficar mais democrático para lutar pelos seus interesses.
1: Show, alguma observação Nehmer?
2: É exatamente isso Patrícia, agradecer a participação efetiva dos nossos ouvintes do retrabalho, deixar um abraço para você. Um abraço para o Cássio, para os nossos ouvintes e para mais um ouvinte que, tá, que mandou a mensagem aqui pelo WhatsApp, que é o amigo Carlos Eduardo Lírio. Um forte abraço, meu amigo.
1: Obrigada, viu, Nemer. Obrigada, viu, Cássio. Até quinta que vem.
0: Até. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.